0: Olá, podcast Tech no ar com o Wagner Waka falando. E o assunto de hoje é trabalho nesse quase pós-pandemia. A Apple começou a fazer transição de volta ao sistema presencial, ou melhor, um sistema híbrido. A proposta é que em maio os funcionários tenham de ir 3 dos 5 dias úteis para trabalhar no escritório. A maioria apoia a volta, mas um grupo ainda resiste em ver esse movimento com bons olhos. A gente vai conversar com o Fabiano Fonseca, que é coordenador e docente de psicologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, para aprender os benefícios e malefícios dessa volta. No segundo bloco, o assunto passa a ser Elon Musk. Na semana passada, o bilionário se tornou acionista majoritário do Twitter e foi convidado a fazer parte do conselho da empresa. Só que na madrugada desta segunda, o CEO do Twitter, Parag Agraval, soltou uma nota na qual aponta que Musk não vai fazer parte do conselho. Os motivos que levaram o bilionário a fugir dessa estão no podcast de hoje. Carros autônomos já estão em testes em algumas regiões do mundo, principalmente na cidade de São Francisco. A gente conta hoje um caso de um veículo autônomo que foi parado por policiais na cidade norte-americana. E daí dá para multar um veículo sem motorista? Bom, isso e mais no podcast Canal Tech de hoje, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao novo podcast Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. Lembrando, de terça a sábado, às 7 horas da manhã, a gente traz três acontecimentos tecnológicos aprofundados no seu ouvido. Lembrando agora também que de segunda-feira não fica sem podcast, tá bom? A gente tem o Porta 101, programa de mais ou menos uma hora um pouco mais aprofundado sobre um tema apenas com discussão e convidados. Nas próximas semanas, ele passa a ser publicado às segundas-feiras. E nessa semana, a gente conversou com o pessoal da NotCo. A empresa de alimentos tem uma inteligência artificial que ajuda na criação de novas comidas sem carne. É muito interessante, né? O link está aqui nos comentários para você escutar. E não se esqueça também de seguir a gente no seu agregador para receber sempre episódios novos. E aproveita para deixar uma avaliação para a gente lá, tá? Aliás, um abraço aqui, ó. vou deixar para Cleiton Randall, Vitória SL, Charles Lins, Cícero Gomes e Laila Moalem. Eles mandaram seus feedbacks sobre o programa lá no nosso e-mail podcast.canaltech.com.br. Isso ajuda bastante, tá? Quer também ser citado aqui? Conta para a gente o que você está achando desse novo formato. Lembrando em podcast.canaltech.com.br. Agora, vamos para o primeiro tema. A Apple está voltando aos escritórios. Essa é uma imagem até irônica, como aponta o jornalista Mark Gurman, da Bloomberg. Ele lembra que no mês passado, a gigante de Cupertino tinha lançado um vídeo chamado Escape from the Office. Em tradução escapando do escritório. Trata-se de uma publicidade em que um grupo de funcionários fictícios tentam não voltar ao trabalho presencial. Para alcançar isso, eles mostram para sua empresa como os recursos da Apple são ótimos, permitem trabalhar a distância sem perda significativa de rendimento. E é daí que vem a ironia apontada por Gurman. Uma semana antes de lançar esse vídeo, a Apple enviou um memorando interno para seus 165 mil funcionários informando os planos de volta. A partir dessa semana agora, eles vão uma vez ao escritório. Até o fim de abril, esse número sobe para duas vezes. Lá em maio, o sistema híbrido se completa com três dias presenciais na semana. Mas as pessoas querem mesmo voltar? Bom, grande parte não pareceu se incomodar, mas aproximadamente 11% dos funcionários criou um grupo no Slack da empresa. Ferramenta interna de comunicação e foi lá para protestar. Só que os quase 7.500 funcionários não estão sozinhos, tá? Uma pesquisa da Revelo, do fim do ano passado, aponta que 78% dos trabalhadores de tecnologia no Brasil cogitam trocar de emprego se não puderem trabalhar em formato completamente remoto. Já entre as empresas, na mesma pesquisa da Revelo aqui no Brasil, 61% delas dizem que pretendem voltar ao presencial de cinco dias. Mas já tá na hora da gente voltar? Bom, ao menos a pandemia não parece ser o grande impeditivo. Dados do consórcio de imprensa, usando dados da Secretaria Estadual de Saúde, mostram números de óbitos por Covid-19 em tendência de queda. A liberação da máscara em espaços fechados em vários estados também ajuda a retirar esse medo das pessoas. Então, qual que é o problema? É sobre isso que eu converso agora com o professor Fabiano Fonseca, coordenador e docente de psicologia da Universidade de Mackenzie. Professor, o que, que o escritório tem de tão diferente do home office que as empresas querem e o pessoal tudo de volta?
1: Então, Wagner, acho que a questão do, do espaço físico, de você ter as pessoas no mesmo espaço físico, mesmo numa empresa de tecnologia, a gente está falando aí de alguma empresa de alta tecnologia que envolve até uma parte dos instrumentos, né, ou das técnicas, estratégias aí, que são utilizadas para o home office, acho que tem uma parte do trabalho que demanda esse contato, essa troca, de você interagir com as pessoas e dessa interação também pensar em soluções que muitas vezes na questão do... Só que do home office não é possível fazer. Uhum. Eu acho que a grande questão é, é como você consegue conciliar isso, né? Porque esses dois anos que a gente passou, a gente está passando, a gente está convivendo isso em toda a sociedade muito do que se desenvolveu de estratégias tá muito bem sucedidas, né? Nesses dois anos que foram que elas não podem ser perdidas também, né?
0: E para quem se acostumou a ficar em casa, qual que é o impacto dessa, dessa volta ao escritório?
1: Eu acho que num primeiro momento, teve ainda uma certa insegurança, né? Um medo de, da pandemia, da contaminação, que acho que talvez, em alguns casos específicos, ainda permaneça. Uma apreensão exagerada, uma ansiedade de contato social, de conviver em espaços que tem um número muito grande de pessoas. Eu acho que tem, às vezes, um receio disso. Agora, acho que boa parte das pessoas, elas acabaram organizando a vida delas de uma maneira diferente. Organizando o tempo delas, eh, organizando as, eh, a maneira como elas conciliam as atividades do doméstica com as atividades de trabalho. Então, acho que teve um, uma nova organização de vida, um jeito novo né, de criar essas relações né, de trabalho e, e domésticas que, óbvio que as pessoas vão ter que fazer uma reacomodação
0: disso, que, que não é fácil. E aqui eu interrompo o professor um pouquinho para passar alguns dados, tá? Entre as pessoas que não querem voltar ao sistema da Apple, as principais reclamações são o tempo de deslocamento, que aumenta muito, custo para contratar alguém para cuidar de casa e dos filhos, né? Deixar alguém em casa enquanto você está trabalhando e também o cansaço com o trajeto. Agora, professor, no caso da Apple, também tem um o sentimento de que as pessoas estão criando ferramentas para que outras possam trabalhar remotamente sem se aproveitar de sistema, né?
1: É uma empresa que desenvolve esses instrumentos, que desenvolve essas técnicas tecnologias. E, e pode ter até uma coisa um tanto contraditória. Né? Eu entrei em dissonância né? quando eu vejo a, a empresa propondo estratégias e ferramentas para outras organizações, e enquanto aqui a gente retorna para uma prática mais tradicional de trabalho. O que eu imagino é que deve ter algum tipo de negociação consensuada. De, é... É, a empresa eventualmente revendo, criando estratégias que sejam mais líbidas, que Eu acho que, na verdade, é a grande tendência. Uhum. Acho que teve muitos ganhos. E aí todos os setores da sociedade estão, estão reavaliando. Isso. acho que teve muitos ganhos com nesse período aí da pandemia, apesar de ser um período muito difícil, sofrido, mas pensando em organização do trabalho, organização, uhum. ferramentas sociais mais amplas que vão permanecer. Acho que não dá para voltar para o zero, né?
0: De fato, a Apple viu seus números crescerem na casa dos 24% em faturamento durante a pandemia. Isso é o que Tim Cook associa à necessidade de compras de iPads, Macbooks e outros serviços para estudo e trabalhos remotos. Ou seja, toda essa tecnologia que eles desenvolveram ajudou muito a Apple a crescer nesse tempo. Mas vamos voltar aqui. Vamos falar também das pessoas que querem voltar ao trabalho presencial. Professor, qual que é o perfil dessas pessoas?
1: Ah, eu, eu vi reclamações as mais diversas, né? De pessoas <risos> que ficam em casa e que... Às vezes o próprio contato com a atividade doméstica em si, de cuidar dos filhos, cuidar da casa, ou de viver no espaço confinado. Pessoas que elas são mais extrovertidas, que gostam dessa questão da socialização e do contato com outros. São pessoas que preferem retornar presencialmente porque até o, o, o trabalho à distância... É traz uma ansiedade, conflitos com essa própria expressão da personalidade dela. ou nessa questão meio de organização do tempo, né? Porque esse trabalho, esse trabalho doméstico, ele é também bastante extenuante, cansativo. Quem teve, quem tem crianças pequenas, pais, mães, sofreram muito nesse período, né? De você ter de readaptar sua vida e, e as crianças lá muito, muito envolvidas com isso e tudo mais, e mesmo de outros cuidados domésticos. Então, acho que, mas acho que, acho que fundamentalmente pessoas que são muito extrovertidas, gostam de contato com outros, precisam do tem prazer nisso, sofrem muito com esse trabalho mais à distância.
0: Né? Pô, e passou a colocar o trabalho doméstico não só como um pós-trabalho, mas também como algo concomitante ao trabalho dos escritórios ali, né?
1: Isso, acho que a gente teve de lidar no começo da pandemia principalmente, né? Porque você teve aí uma titular circulação das pessoas então as pessoas tiveram de fato de assumir tarefas domésticas, que algumas já costumavam conciliar isso, somente as mulheres né, que são submetidas lá à questão da dupla jornada ou tripla jornada de trabalho, mas muitas pessoas elas tiveram de lidar com o fato de ter de limpar a casa, de passar roupa, de cuidar das crianças, de cuidar até da educação das crianças para quem tem filhos e não conseguia encaminhar para a escola e eles ficaram com atividades online. Então teve, teve de cuidar de aspectos da sua atividade doméstica que não tinham de cuidar antes e aí traz aí um olhar diferente né, para essa atividade doméstica.
0: Bom, e obrigado, professor, pelas suas opiniões. Lembrando, mande para a gente qual sistema você prefere, se ficar em casa, o híbrido ou 100% no escritório. Eu confesso aqui, tá? Entre nós que home office, para mim, sempre foi a predileção. Bom, segundo bloco agora, o tema muda para Elon Musk. Na semana passada, Elon Musk balançou o noticiário ao comprar ações do Twitter e passar a ser o acionista majoritário da empresa com quase 9% dos papéis. Antes disso, Musk teve de preencher um documento informando aos órgãos de regulamentação dos Estados Unidos, o SEC, se pretendia ser ativo ou passivo na empresa, ou seja, se ele pretendia influenciar nas decisões do Twitter como ativo ou se a compra era apenas um asset financeiro de movimentação. Nesse caso, fica passivo na companhia. Musk, na época, preencheu o documento de compra passivo, ou seja, ele indicou que não pretendia integrar oficialmente o Twitter. Só que na semana passada, o CEO da empresa, o Paragaval, disse abertamente que o conselho da companhia gostaria da presença de Musk e que o bilionário seria convidado para o cargo. Com o investimento e a participação de Musk, os papéis do Twitter dispararam com um aumento de 25%. Bom, só que o jogo virou. Na madrugada, deste domingo para segunda, a Graval publicou uma nota no Twitter dizendo que Musk recusou o pedido. que teria mudado a cabeça do executivo? Bom, talvez não tenha sido assim, uma decisão só do Musk. tá? Na nota do CEO, há algumas dicas de que o Conselho teria buscado limitar a ação do Musk na rede social. Segundo a Graval, o Conselho já tinha votado pela entrada de Musk, inclusive com várias reuniões com o Executivo. A oficialização seria feita em 9 de abril, no último sábado. Só que Musk avisou, na mesma manhã, que não iria mais se juntar ao Conselho. Abre aspas. Eu acredito que isso foi a melhor decisão, fecha aspas, disse o CEO na nota. E mudou na cabeça do conselho para agora achar que é melhor Musk não integrar o grupo? Bom, na sua nota, o Agraval dá algumas dicas, abre aspas, Musk como um fiduciário, ou seja, alguém que zela pelo dinheiro da empresa, precisa agir pelo melhor interesse da companhia e seus acionistas, fecha aspas, ele disse isso em um momentinho ali da sua nota. Esta teria sido uma forma bastante educada de falar que Musk é imprevisível quando o assunto é twittar. No sábado de manhã, ou seja, no mesmo dia em que ele negou a cadeira no conselho, Musk compartilhou alguns dados dos perfis com mais seguidores no Twitter. Ele fez um retweet ali. Junto da publicação, ele escreveu, abre aspas, A maioria das contas com mais seguidores raramente twittam ou publicam pouco conteúdo. Será que o Twitter está morrendo? Isso foi o Musk, que comprou ações do Twitter e seria conselheiro do Twitter, perguntou para sua comunidade. Depois disso, ele ainda falou que achava uma boa ideia transformar os escritórios do Twitter em São Francisco em um abrigo para sem-tetos. Sim, gente, ele falou isso, tá? É aspas dele, já que ninguém nas falas de Musk trabalha lá. Estas são algumas das demonstrações de falta de cuidado fiduciário para a gente usar as palavras do agraval, tá? Musk é conhecido pelas suas loucuras descontroladas no Twitter. Em 2018, ele passou por um processo pelo SEC ao publicar na rede social que tinha intenção de tornar a Tesla uma companhia de capital privado, ou seja, retirar a empresa da bolsa. Musk chegou a dizer que tinha fundos para isso, mas ficou claro depois que se tratava de uma intenção que não passava pelo conselho da Tesla. A companhia teve que divulgar uma nota confirmando que se manteria pública e Musk foi proibido de falar sobre a Tesla em seu Twitter sem que o conteúdo fosse verificado pelo jurídico antes. Bom, terceiro bloco, agora a gente trata de uma situação curiosa de tecnologia. Agentes do departamento de polícia de São Francisco pediram ao motorista que encostasse o seu veículo. Um procedimento normal, já que o carro em questão estava com os faróis desligados. O carro parou e, como é de praxe na lei norte-americana, ninguém saiu do veículo. Por lá, o um motorista, nesse caso, precisa ficar dentro do carro, tá? Com as mãos no volante. Você que vai viajar para os Estados Unidos, fica a dica. O problema é que o veículo em questão não tinha um motorista. Tratava-se de um carro autônomo da Cruze, que fazia o serviço de táxi em caráter de testes em São Francisco. E um vídeo publicado no Instagram, e que tá aqui também no link desse podcast, que é possível ver os policiais abordando o carro sem motorista. É uma situação, sei lá, meio Black Mirror, assim, muito curiosa. A parte mais interessante ainda é que eles tentaram abrir a porta trancada e, sem sucesso, voltaram para a viatura para pegar um rádio e o carro simplesmente começou a andar de volta. Mas calma, o veículo não estava fugindo de uma batida policial. Ele atravessa o semáforo e para em outra vaga, um pouquinho assim, ali 100 metros à frente. E aí ele é abordado de novo pelos policiais. A empresa disse depois pelo Twitter que o carro saiu do lugar para buscar um novo local mais seguro e que não atrapalhasse o trânsito. E o que, que o policial fez nesse caso, então? Segundo a Cruz, o Departamento de Polícia de São Francisco tem um número para ligar e ser atendido por uma pessoa real. No caso em questão, o veículo não foi autuado, mas a polícia poderia colocar a multa no nome da empresa, a qual, claro, detém o carro. Né? Sobre o farol, a Cruz não soube dizer por que as luzes não estavam acesas e esse é um problema bastante sério nesse caso. Os carros da Cruise podem apenas fazer o serviço de táxi em caráter de teste durante a noite, entre as 10 e 6 da manhã, exatamente para evitar problema de trânsito. Bom, por enquanto a gente percebeu que não dá para terminar essa fase de testes. E terminando os temas por hoje, vamos agora para o nosso quadro Aconteceu Também. No quadro aconteceu também a gente fala sobre as notícias um pouco menores, também relevantes, mas que não geram uma grande discussão aqui para o nosso programa. A Vivo Mobile acaba de entrar para a lista de marcas que se aventuram no mercado de celulares dobráveis. O novo rival do Galaxy Z Fold 3 da Samsung se chama Vivo X Fold. O aparelho se destaca por oferecer uma tela de alta resolução com taxa de 120 Hz, câmeras com assinatura da Zeiss, e processador Snapdragon 8G em 1, um, tudo de melhor. hein? Além disso, o painel flexível ainda traz uma tecnologia de vidro ultra fino da Scott, mesma companhia que produz as telas para a Samsung. O Vivo X-Fold vai ficar disponível para compra no mercado chinês, com opções de cores em preto, azul e cinza, e o preço sugerido é de R$ 8.999, a gente pode converter isso para aproximadamente R$ 6.700 na conversão direta, sem contar impostos. Isso para o um modelo com 12GB de memória RAM e 256GB de espaço para armazenamento interno. Por enquanto, não tem previsão de lançamento do produto em outro país, incluindo aqui o Brasil. Um vírus para o Android é capaz de roubar dados do usuário, registrar o que é digitado e acessado e, na pior das hipóteses, também utilizar o celular como se fosse o próprio dono. A praga é batizada de Octo e é focada em aparelhos bancários, mas também pode ser usada em casos de fraudes de criptomoedas, espionagem e outras ações maliciosas nos aparelhos. O principal módulo do malware é o que faz com que o celular pareça estar desligado, enquanto um criminoso realiza as operações sem que o dono perceba. Com todas as informações necessárias em mãos, o Octo disponibiliza um sistema de streaming ao vivo da tela, baseado na tecnologia de projeção de mídia do próprio Android. Segundo especialistas, apenas um dos apps maliciosos, chamado de Fast Cleaner ultrapassava a marca de 50 mil downloads quando foi detectado e tirado do ar em fevereiro deste ano. Como a gente já falou por aqui, para evitar contaminação, o ideal é não fazer downloads de aplicativos e atualizações fora das lojas oficiais. Então, fique esperto, hein? O Google Lens começou a testar a capacidade de pesquisar imagens e texto ao mesmo tempo no aplicativo. Ainda em desenvolvimento, esse recurso permite combinar entre um conteúdo de uma imagem com uma palavra-chave para filtrar ainda melhores resultados. A combinação adiciona uma camada extra ao mecanismo de busca do Google, permitindo apontar para características específicas em uma imagem enquanto pesquisa por outras coisas. Com esse novo recurso, daria para combinar termos como fazer limpeza e uma foto de um aspirador de pó, para lhe indicar que o aplicativo mostrasse resultado sobre um aspirador de pó, claro, para fazer limpeza. Ainda não há previsão de quando a nova função vai ser liberada para o público geral. A Apple registrou uma patente de um iPhone com câmera por baixo da tela. Documentos encontrados em órgãos de certificação revelam que a empresa pode utilizar isso no futuro, um sistema com componentes escondidos de macho de uma camada de pixels. Esse sistema permitiria a captura de fotos e vídeos através da tela mesmo que os componentes não tenham contato direto com o painel. Eles ficam mais próximos da superfície traseira em comparação com a parte frontal. De qualquer forma, o registro da patente não garante que a tecnologia mostrada seja realmente utilizada. tá? A própria Apple já documentou um iPhone feito completamente de vidro, por exemplo, que nunca saiu do papel. Então é bom segurar a ansiedade, porque a maçã não divulgou nada oficial a respeito dessa patente ainda. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canal Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação em seu agregador de podcast, isso, claro, se você usa um, tá bom? Sempre bom lembrar também que os dias de publicação do programa mudaram, então, de novo, terça sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem um programa novo para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagens de Vinícius Mosquen, Felipe De Martini, Igor Almenara e Lupa Charlot. A revisão de áudio é da Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Agora o nosso programa vai ficando por aqui. Amanhã tem mais notícias do universo da tecnologia para você começar o seu dia. Até lá!